0: Pues, hermano, eh, yo, yo todo se lo atribuyo a disciplina deportiva, ¿ok?
1: Nunca me hubiese esperado que tú me contestara algo así.
0: Te explico por qué. Eh, tú practicas tanto para ese momento cuando vas a jugar. Mm. Tú tienes un grind y tienes que correr y te tienes que bajar y tienes que hacer y tienes que levantar. Y cuando tú vienes a ver, todo ese trabajo es para lograr un propósito. Es el día que vas a jugar, poderlo hacer en excelencia. Eh, si yo te soy honesto, hoy yo me forzaba a hacer esas cosas con tal de hacer, proyectar mi parte, o sea, proyectar y establecer mi persona y establecer lo que era capaz de hacer eh, por estar donde estaba.
1: Esto es Gana Tu Día, el podcast. El lugar correcto para adquirir tu dosis semanal de estrategia de formación de hábitos en las áreas más importantes de tu vida, para que todas las noches cuando llegues a tu cama puedas decir hoy yo gané mi día. Bienvenidas y bienvenidos a Gana tu día, el podcast. Este es el lugar donde aprenderás a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida, para que todas las noches cuando vayas a tu cama puedas decir hoy yo gané mi día. Soy Carlos Figueroa, fundador de Gana tu día. Y sabes que mi visión con este movimiento es que voy a impactar la vida de 100.000 personas haciendo de Gana Tu Día eh, el mayor movimiento para personas de habla hispana. Cada vez que tú vienes a Gana Tu Día al podcast hay tres cosas que tú vas a encontrar. Número uno, vas a saber un poco más de este movimiento de Gana Tu Día. Número dos, te vas a llevar estrategias que tú puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día. Y número tres, única y exclusivamente yo entrevisto a personas que... Aman lo que hacen, que en vez de trabajar, se divierten. Y yo creo que en el caso de hoy, eh, podemos decir que en vez de trabajar, juegan. Este, <risa> ya vimos más detalles de eso. Eh, sabes que nos puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, Apple. Eh, si, si nos quieres ver, porque hay dos tipos guapísimo detrás de la cámara en el día de hoy. Hey. Puedes eh, ir a nuestro canal de YouTube y darle subscribe para que así eh, me ayudes a cumplir con ese sueño de seguir impactando personas. Eh, te invito a que también estés bien pendiente porque próximamente sale el próximo Gana Tu Día Academy. Así que ya pronto tendremos fecha para que puedas registrarte y, y hacer de este 2022 lo que mi nuevo refrán es que en lugar de, de estar diciendo lo que vas a hacer, demuestres. demuestra que es lo que llevas tantos tanto tiempos diciendo que vas a hacer. Recuerda que no depende del año, depende de ti. Siempre ha dependido de ti. Entonces, eh, creo que dentro de cada adulto Está el corazón de un niño. Solo que poco a poco nos convencemos de que tenemos que actuar más como adultos. Con esa cita de Shigeru Miyamoto, oh el creador de Mario Brothers, Nintendo y varias cosas. Eh, les voy a presentar a mi invitado de hoy. Eh, mi, invi mi invitado de hoy hasta cierto punto es mi antítesis. Porque eh, yo <risa> nunca he hecho mucho de lo que él hace. Él creyó en el gaming desde mucho antes que esta industria sobrepasara a la industria de la música, eh, pues si no lo sabía. Desde el 2006 comenzó creando reseñas para uno de los mayores diarios eh, de Puerto Rico con la revista Press Start. Luego de esto pasó al programa número uno eh, de las mañanas en Puerto Rico, el Cisco de la Mea, con los veteranos Ganter y Funky. Eh, de ahí abajo es que yo lo conozco. Eh, más recientemente, eh, Los Reyes de la Punta, ¿verdad? Otro de los el programa número uno de la Radio Boricua con El Molusco. Eh, él es el creador de la Puerto Rico Association of Gamers. Ha sido productor de los eventos más grandes de gaming en la isla. Eh, the Gaming Explosion Fest y La Batalla de Arcadia. Y su plataforma Yo Soy un Gamer lleva más de 10 años y sobre 1.3 millones de seguidores. Bienvenido a y el podcast al más duro en todo lo que tiene que ver con gaming en Puerto Rico y probablemente Latinoamérica. El, gaming, el gamer, locutor y productor. Frankie López, mejor conocido como Hambo. Llega yeah, Hambo,
0: cuéntame. Eh, hey, rayo, Carlos. Esa, esas presentaciones siempre como que eh, llevan a uno para adelante y para atrás, ¿me entiendes? O sea, han pasado tantas cosas, ha pasado tanto tiempo, ya son 15 años desde que empecé a trabajar en la industria de videojuegos en Puerto Rico, y, y cuando escucho eso y veo que le siguen añadiendo y se siguen añadiendo, yo digo, wow, eh, pero verdad, uno siempre está en qué, what's next. So, eh, qué bueno recordarlo de vez en cuando. Eh,
1: definitivo, <risa> eso, ese, ese ego uno necesita subirlo de vez en cuando para, para coger ese
0: shock. Coger el pepa. Una completo. mezcla de eso y el café y ya estoy de show. ya está
1: el ley muy bien. Oye, mátame, uh -huh. mátame, pero hace poco yo dije en un episodio... Eh, que <ríe> la última plataforma de gaming que yo tuve fue PlayStation 1. <ríe>
0: o sea, ¿En serio? Yo, yo me quedé allá abajo. Pero, este... espérame, déjame detenerte ahí un momentito. <ríe> o sea, que tú me quieres decir a mí que desde que tú eh, tienes un smartphone, tú no has bajado un videojuego a tu smartphone.
1: Eh, no. ¿Ninguno? Eh, Nada estaría hablando mierda tengo que haber bajado alguno que otro
0: porque, a, a lo mejor nada más por chulear y ver lo que era bajaste Pokémon GO, dime que por lo menos te digo curiosidad, no te digo curiosidad eso, no, no. ni Pasa Candy Crush ni nada por el estilo
1: eh, fíjate, eh, uno de los crush en algún momento jugué
0: ahí? tiene que ser Candy Crush, o sea, claro, ese es el sí. número uno ese sí. el que todo el mundo conoce, ese es el más sí, reconocido bien
1: poco. y te voy a decir la razón por la que ni tan siquiera los
0: bajo. Uh -huh. eh, no me quiero jugar okay. y, y
1: quiero que hablemos de eso Okay. Pero definitivamente mi razón para huirle, y, te, y tal vez no quiere decir que el último juego, la última plataforma que he jugado fue PlayStation uh -huh. uno fue He jugado otras más recientes. Ahora mismo tengo un Oculus, que es lo nuevo, ¿verdad? Sí, caridad histórica. Este, ¿no? Pero eh, en, en universidad eh, estaba bien pegado. Cuando yo estaba en Maya Mayagüez, digo, era viejo ya, pero ¿te acuerdas de GoldenEye?
0: Claro, a fuego. Este, 64. Claro
1: entonces todos los panas ya tú sabes son una guerra mundial los cuatro jugando a la vez este y pues yo yo creo que varias de mi, de mis ses y des en el Colegio de Mayagüez fue a consecuencia en, de, de que él. y el otro era este el, el Tony Hawk claro eh, bueno,
0: pro skater uh -huh.
1: esas dos cosas pues que lo que
0: relanzaron ese. los otros días by the way de
1: verdad
0: sí brother y yeah. espectacular de igual forma eh, me gustaría añadirle algo que dijiste ahorita Estabas diciendo que, que la industria de videojuegos es más grande que la industria de, de, de la música. Es más grande que la industria de la música y el cine juntas. Wow. Quiero que lo sepa. Wow. Y está a punto de incluirle otro renglón más eh, a, a ese. O sea, música, cine y están a punto de añadirle Sports Entertainment.
1: Wow.
0: Ok. Wow. O sea, para que estemos en la misma página, los últimos datos que tengo, que fueron 2020, eh, sobrepasó los 180 mil. Eh, millon, sí, eh, millones, millones, bueno, o sea, 100, o sea, 180 mil millones, millones. Uh -huh. eh, lo sobrepasó, así que estamos hablando de una de las industrias más prósperas eh, eh, en estos momentos, ¿verdad? <ríe> espérate, espérate, me equivoqué, porque la más, la más próspera es la, la de la farmacéutica en estos momentos, muchachos, porque tienen que estarse jaltando eh, con esto del COVID, pero pero a la hora de la verdad, pues sí, eh, le va muy bien.
1: ya lo yo es mucho, es mucho dinero y yo quiero entrar en todo esto porque eh, yo pienso y a mí me encanta sentarme con personas como tú de las que hoy es un día que yo voy a aprender muchísimo porque yo no sé nada de lo que tú Dura, dura, duro, duro suma. Eh, pero eh, cuando, cuando tú empezaste tú, tú eres un visionario porque cuando nadie se imaginaba esto al menos aquí en Puerto Rico ya tú estabas all in en esto pero antes de llegar a ese punto, yo quiero hablar de tus comienzos. ¿Cuál fue tu primera plataforma?
0: Tú dices de juego. De juego, sí. Eh, mano, en casa habían videojuegos desde que yo nací. O sea, el Atari estaba Ahí está allí. Sí, Atari. o sea, so, so, para mí no, no es cuál fue la primera porque han estado todas. Ok. okay. okay. Eh, yo soy gamer desde que desde chiquito. Desde que, desde eh, desde exacto. So, a la hora de la verdad, no es como. Para mí no es weird. No, no. Para mí es tan natural como puede ser para ti, quizás, el cine. Ok. ¿Me entiendes? Y es como se debería ya estar viendo. Claro. O sea, porque en un momento el, el cine también era exclusivo, era accesible para ciertas personas, al igual que los libros en un momento eran accesibles para ciertas personas. O sea, este, estos entretenimiento y este tipo de entretenimiento eh, ha llegado al punto, por eso es que ahora una de las palabras más, fa, más reconocidas es free to play, porque ahora hasta te lo regalan. Es como, ¿te quieres entretener? Sí. ¿Tú quieres jugar el, uno de los mejores videojuegos, eh, el fenómeno del momento, Fortnite? Sí. Es gratis, palo. ¿tú me entiendes? o sea so ya, yeah. <risa> no te puedo decirlo o sea, que nosotros todo.
1: teníamos que eh, ganarnos en los, los juegos de, de Nintendo en nuestra época
0: claro Eso
1: eran bastante costosos pero
0: sigue siendo así déjame decirte o sea es una de esas de esa, yo hablo mucho de esto eh, porque obviamente eh, parte de mí, mi impacto es a los padres específicamente que, que batallan con cuál es el tiempo ah. que deben los chicos jugar etcétera pero eh, yo les digo mira al final del día es una herramienta espectacular para tú motivar a tus hijos. ¿Cuántas horas tú quieres jugar o cuánto tiempo tú quieres jugar? ¿Cómo están esas clases? ¿Cómo está ese cuarto recogido? ¿Cómo está? O sea, ya son conversaciones. Yo creo que tenemos tanta información en nuestras manos que replicar quizás lo que nuestros padres hicieron con nosotros es un error del saque, por lo menos yo lo veo así. 100%, sí. O sea, de, 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 Digamos que estuviéramos la misma situación. Como quiera, hacer exactamente lo mismo que tus padres hicieron contigo, eh, si, eh, tu, sin darte cuenta lo que te va a llevar a, a los mismos errores que quizás ellos cometieron. ¿Por qué? Porque todos, como padres, eh, cuando estamos pregando con hijos, no sabemos qué rayos hacer, ¿me entiendes? Tenemos que educarnos y tenemos que buscar información. Entonces, la fácil es preguntarle a mami, preguntarle a papi. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ellos son nuestro modelo. Claro. Pero a la hora de la verdad ellos no vivieron... O sea, cuando ellos estaban criando, ellos no tenían lo que nosotros tenemos es ahora. Que
1: lo que iba a decir eran, eran, simple y sencillamente, dos mundos
0: distintos. Totalmente. ¿no? No otra. Otra. Totalmente. Es como cuando tratan de comparar a LeBron con Michael Jordan. Yo digo, <risa> no hagan eso, no <risa> son, hagan son, eso. Son, son diferentes. Son diferentes. Era, darte, claro que sí. Vamos a darle. Eh, uh -huh. y, y
1: partiendo de la premisa de que siempre hubo... Eh, Plataformas en tu casa, siempre hubo juegos. Entonces, ¿de dónde vienen estas? ¿De dónde eran? ¿Por, por
0: eh, hermanos mayores? O sí, yo soy el menor, eh, el menor, pero el menor por 14 años. Ah, o sea, okay, mi, por mis 14. hermanos me llevan 14, 16, 17. Okay, okay. Okay. So, mi hermano tenía de todo. <risa> y entonces, eh, como dice, si mi papá, que en paz descanse, que murió cuando yo tenía cinco años, pues eh, él era eh, cirujano plástico eh, y, y, y doctor general, y, eh, otorrinolaringólogo. Okay. Pero entonces eh, era, le gustaba la tecnología. Así que uh... ah, salieron los primeros VHS y él las compraba. O sea, él, 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 él era ese flow, ¿verdad? Eh, así que en casa había tecnología. Okay. Eh, papi muere eh, cuando yo tengo cinco años y de ahí en adelante está este en mí. Porque mi mamá es básicamente era una, eh, ¿cómo se dice? Una ama de casa, por okay. decirlo así. So, este en mí. O sea, todo lo que pasó. Y Fue todo, ahí. Y exacto. De, de cinco años en adelante, aunque mis hermanos fueron muy alcahuetes conmigo, ¿verdad? Tú sabes. <risa> pero la realidad es que, que yo me tenía que ganar mis cosas. Me las quitaban cuando no hacía mis cosas. O sea, eh, yo viví. Esa, esa, eso que yo les digo de utilízalo a tu favor, lo hicieron conmigo 100%. Me lo ponían en una, cuando o sea, sacaba más notas, me lo ponían en el en el único closet que no tenía puerta que no en la a parte de arriba para que, lo para que yo lo pudiera ver wow. pero no lo podía tocar esa era era como tortura pero eh, sí eh, mira y
1: qué bueno que, que tocamos eso porque pues yo yo soy como dice yo, como yo digo un padre rookie todavía uh -huh. mi nena mayor tiene dos años y medio el pequeño tiene un año y tres meses. Así que tú sabes que para caminar en mi casa necesitas rodilleras y, sí. y no puedes ir descalzo.
0: No, para ahí, deja que lleguen los, los, los legos.
1: <ríe> exacto, exacto. Uh -huh, uh -huh. Este, y yo estaba pensando en esto, ¿verdad? Cuando llegue el momento, yo no quiero ser el, el que restringe. Yo no pienso que a mí me restringieron nada. Este, yo estuve bien jugueado con Gran Turismo eh, cuando salió. Eh, pero también hay que verlo por otro lado. No tan solo la motivación. Y es que también el eh, tú puedes, una de las mejores formas de aprender es gamificar tu vida. Claro. Este, así que eh, yo pienso que como hay quiero tocar eso de una vez ya que estamos ahí. Hay ahí hay, hay herramientas ya o juegos ya y, y tal vez yo estoy y yo, y, Vi lo que hiciste con lo del celular, ¿verdad? Tal vez yo estoy pensando solamente en una consola. Y es que esto es, es una consola. El celular no es una consola. Pero claro. todo, todo lo es ya. Eh, ¿Cómo tú crees que, que, que hemos evolucionado en la parte de educar desde el punto de vista de gaming?
0: <risa> eh, bien grande, enorme. De hecho, muchas de las personas que impulsan lo que es STEM, eh, Science, Technology, Engineering, ¿Eh? Mathematics, ¿Eh? a mí me gusta Steam, porque se le añade ARTS. Okay. Eh, okay. Eso, eh, eso me lo enseñó la misma industria de videojuegos okay. o sea lo, los profesionales allá que ellos le, lo prefieren de esa manera porque entienden que todo engrana okay. pero tú tienes videojuegos como Fortnite uh -huh. ok te voy a dar un, ese, ese es el, el ejemplo del momento que todo el mundo quizás puede eh, reconocerlo al igual que Minecraft okay. Cuando te pones a ver se han creado currículos de cómo enseñar utilizando Minecraft okay. eh, en el caso de, de, de Fortnite es eh, Problem Solving ¿Ok? Eh, porque ellos tienen lo que se llama creative, donde tú puedes crear lo que tú guste, ¿verdad? Y puedes invitar gente y un montón de gente y participar de ellos y, y velo como field days. ¿Ok? ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? O sea, se hacen unas cosas espectaculares. Y hay gente que se está dedicando a eso. Profesores, los he conocido en mis viajes. De hecho, ahora en diciembre, cuando fui a, a, a Los Ángeles para los Game Awards, me reunía ya con, con este muchacho de Nueva York que eh, cayó en Future Class, igual que yo, eh, porque él ha hecho eso mismo en Brooklyn. O sea, él está cogiendo los videojuegos y está creando sus currículos. O sea, y le dieron Lupel de la escuela para que los aplique. Y él uh, los está aplicando man. y usando Assassin's Creed y usando esto y lo otro. Y tú sabes, cuando tú vienes a ver, hace unas clases súper entretenidas y está regalando todo lo que se inventa, lo está poniendo online gratis para wow. que el que quiera lo pueda usar. A ver, eh, yo te digo. No, el que se quiere estancar en estos momentos y quedarse encajonado dentro de lo que estamos acostumbrados es porque te gusta, porque, te, porque tú quieres estar así. O sea, porque nada te está motivando en realidad a querer hacer lo que haces mejor, porque hay tantas cosas disponibles. Hay muchas Demasiado, demasiado. Y el, y el gaming eh, ha evolucionado hasta crear, o sea, por darte un ejemplo, hay un videojuego que yo no sé por qué PlayStation no acaba de ponerlo gratis para que todo el mundo lo baje y lo tenga en su, en su consola. Eh, se llama Dreams, okay? ¿ok? Ese videojuego te permite crear cualquier videojuego que te dé la gana mientras estás jugando. Y, me, y ah, no, mezcla no, no, no. lo mezclaron con una red social así que si de repente tú eres muy bueno diseñando personajes eh, tridimensionales dentro del videojuego acuérdate, Exacto. jugando tú, vas, tú puedes crear tus personajes, si tú eres bueno en eso yo te puedo seguir y cada vez que tú publiques un, un muñeco nuevo que hiciste yo me entero y lo puedo utilizar dentro de mi videojuego Anda, porque bro. es como un crowd sharing eh, porque es para eso, es para uno claro. aprender y divertirse y de verdad que el juego está buenísimo entonces tú dices, ¿y qué yo puedo hacer con eso? lo que sea el juego no tiene fin exacto, Puede hacer lo que sea <risa> antes nosotros estábamos
1: buscando la, la banderita de Mario o el final, etcétera, pero ya ahora los juegos se van
0: creando No, entonces si tú creaste un videojuego, yo creo un videojuego dentro de Dreams ¿verdad? yo los puedo mezclar uno al lado del otro y los puedo poner, y cuando acabe el tuyo inmediatamente me claro, tiro el para el mío mundo. y puedo hasta hacer como un interface para que me lleve de aquí para allá y que haga sentido o sea, no, 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 estamos o sea, hay, hay opciones
1: vale. y te voy, a, te voy a dar la contraparte de esto um, ¿Cómo, ¿Cómo? Yo pienso que hay una herramienta ya ahora, ¿verdad? Pero también, ¿cómo hacer el equilibrio para, para el tiempo de juego eh, digital versus el tiempo de juego al aire libre? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos hacer ese balance? Si tú
0: supieras ¿verdad? eso, le estabas hablando hoy mismo en La Grata. Okay. Estábamos tocando ese tema, de hecho, yo no lo traje, eso fue eh, Playmaker. Eh, porque un. Oyente, O sea, hizo una llamada y lo estaba trayendo. No, que la, la, por culpa de los videojuegos los chamacos no quieren jugar. Y una de las cosas que yo estaba diciendo, y, y la repito aquí, es esto. Mira, eh, como padre, yo, yo compré la casa donde vivo, que es frente a la, al, al parque de la urbanización. Ok. A propósito, porque, número uno, yo soy eh, fan de baloncesto y yo jugué baloncesto. Okay. O sea, yo fui de los jockeys. O sea, de los que lo único que, <risas> que hacía era jugar deporte durante toda la escuela, ok. Ok. Y entonces yo decía, pues, pues voy a poder jugar para un sexto, pero igualmente cuando tenga hijos, que en aquel momento no, okay. ni, mi hija no, 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 no estaba por el panorama, no en busca estaba en el panorama. Yo decía, la puedo ver, la pues puedo verla desde, eh, desde, la desde la casa. Yo miro y ella está ahí. Pero sin embargo, la cantidad de información que nosotros tenemos ahora, que no teníamos cuando éramos chamacos, hace que uno tenga una perse interminable, sin querer. Mm -hmm. Y de repente mi hija me dice, me voy para el frente. Y entonces estamos, mi, mi, mi esposo y yo, eh, mira, ¿quién se va y la acompaña? ¿Tú me entiendes? Entiendo. O sea, ¿por qué te digo eso? Y esto es lo que te está diciendo. De repente, eh, cuando yo era chamaco, mi, mi mamá me decía, cuando yo me iba por la puerta, me decía, a las nueve aquí. Llega, a llega. A las nueve aquí. ¿Me entiendes? Y ya seguía ahí porque lo único que ella, en su mente, su se era que yo cumpliera con que yo dije que a las nueve claro. iba a estar allí. Por eso no perdía mis beneficios. En estos casos, tú le puedes poner hasta un GPS, claro, <risa> un no, tracking literal, system claro. y de todo, ¿me sí, entiendes? Sí. Pero porque todo este conocimiento te da una perce interminable. Entonces, ¿qué yo te digo? ¿Por qué te digo eso? Porque tú dices, no, los chamacos no quieren salir de casa, de la casa. Y tú haces, ¿en serio? ¿Estás seguro que no quieren salir? No, o, o tú le estás poniendo es restricciones que, es para salir, o tú mismo le, le metiste la Perse y pues, pues ellos encontraron cómo disfrutar mientras están metidos en su cárcel, ¿me entiendes? O sea, es, es esa, o sea, el, el, el que dijo, oye, nosotros, Bien. nosotros estamos grabando viernes, el lunes, eh, que fue feriado para los efectos, eh, yo le dije a mi hija, búscate los patinos, y yo voy a cogerme el día, búscate los patinos, y vámonos para allá, y yo busqué los míos, me puse a buscar los de ellos, nos fuimos sí, a correr patinas y nos, nos dimos la reventar el ciclo, yo no sé cómo no tengo nada partido, porque, pero, pero nos dimos la reventar el ciclo, cuando tú vienes a ver, está en uno, o sea, pero uno está bien metido en el trabajo y llegas apestado. Y yo creo que esto que estás haciendo es espectacular porque tienes toda la razón. La gente está trabajando sin motivación. La gente no tiene ganas de hacer lo que hace. O sea, lo que tiene ganas es de ganarse sus chavos y después lo que venga después. Pero lo que viene después estás cansado y tan apestado de lo que estás haciendo que no tiene, no, no quiere hacer nada. Entonces termina... Eh, trabajando en el día, haciendo algo que no te gusta y después por la noche no disfrutándote de lo que te puedes disfrutar porque estás cansado de lo que te apestó durante el no, día. Y,
1: y si le añadimos a eso que estás 30, 40 hasta 50 años haciendo algo que no te gusta sí eso para entonces llegar al retiro, ¿para qué? Para empezar tu vida cuando ya tu vida física... No, 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 hay, break, no hay break,
0: no hay break, no hay
1: break eh, Estoy de acuerdo contigo en lo de, en lo de la parte eh, de, 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 estar, de jugar afuera en, en nuestra casa nosotros limitamos el tiempo de, de televisión todavía están pequeños no han llegado a la, a la época de, de jugar con consolas ni nada por el estilo pero sí limitamos el tiempo eh, y más mi esposa que yo una, dos, tres veces en semana salen al parque a jastrarse la grama. Mi, mi hija es loca cogiendo hojas y me las trae. Él fue a jugar al parque con la mamá. Y cuando uh -huh. digo, papá, tómate, traje una hoja. Claro. Este, definitivamente es lo que uno eduque, eh, lo que van a hacer. Eh, yo, yo recuerdo que yo te escuchaba en el circo cuando iba de camino al trabajo. Y habían veces que, que eran las 6 de la mañana y tú lo habías seguido de Rolling Pin uh -huh. porque llegó una consola y, o un juego nuevo, etc. Uh -huh. Estabas jugándolo toda la noche y por la mañana. Yo, yo quiero que tú me hables porque hay que tener pasión para esto, no solamente uh -huh. que te guste el gaming, para seguir ahí despierto, hacer la fila, etc. ¿Cómo, cómo, cómo fue esta época y qué, qué, qué significa en lo que es hamboy
0: pues hermano, eh, yo, yo todo se lo atribuyo a disciplina deportiva, o sea, yo quiero que tú entiendas que cuando a mí se me dio la oportunidad de, del circo, yo estaba en la X con Ronnie Bebo en el ajetreo. Y la razón por la cual llegué al, al, al circo es porque Jorge Carvajal, de primera hora, que fue lo que estábamos hablando ahorita, que nos uh -huh. dijiste, no, que empezó con Prestar, pues él le dijo a Funky, en ese momento de transición, cuando se fueron de South Soul, que él estaba estableciendo el programa, dijo, tú tienes que conocer a este chamaco. Y entonces, pues, eh, Funky me conoce. Yo no sé nada. O sea, yo estaba en radio, pero era porque estaba impulsando lo de prestar. Claro. No porque yo quería ser un radio personality o algo por el estilo. Eso a mí no me. Pero ¿qué pasa? Que Funky se siente a hablar conmigo, me escucha, escucha mi visión y él hace. Ahora mismo. Ahora mismo. No, te estoy diciendo. Estábamos <risa> sentados los tres y él me dijo, ahora mismo. Sé, sí, lo que tú acabas de decir, ¿lo quieres hacer? Sí. Pues nosotros dos, o sea, ya ellos habían hablado esto. Nosotros dos eh, queremos apoyarte. O sea, ir refiriéndose al grupo Ref, eh, Ferrer Rangel y, y a su compañía, que era Oro wow. The Box. Entonces, nosotros estamos dispuestos a apoyarte. Así que, si quieres, nos lo dividimos en, eh, en partes iguales. Wow. Y yo, en ese momento, que me está. Eh, o sea, yo les estoy hablando de lo que yo quiero hacer. Yo tenía la opción de decir como que en partes iguales, porque yo soy el que o sea, sí. me pudo haber hecho eso, pero entonces yo lo que dije, tengo un 100% de nada, o puedo tener un 33.3% de, de algo enorme, sea. ¿ok? Y ahí fue mi decisión, y yo dije, ahí mismo, o sea, piensa sin titubear, ellos dijeron eso, y yo estiré la mano, ¿me entiende Pues ok, vamos. Y bueno, puedo decir con mucho orgullo que el resto es historia.
1: No, no, definitivo, y, y yeah. eh, cuando, cuando tú cual, yo no sé cuál es tu preparación académica antes de, antes de esto ¿qué tú
0: hacías? yo era director de una agencia de mercadeo deportivo oh, oh
1: wow
0: sí de la agencia de Jimmy Torsen fui director por cinco años allí eh, antes de eso eh, fui eh, director creativo en una compañía de eventos okay. que se llama Expo eh, Display Caribbean y yo literalmente era el que diseñaba todos los exhibidores y todas las convenciones mm. eh, So. Ya, yo tengo, lo mío es marketing, lo, marketing. Mí, lo mío es marketing mezclado con sports marketing, okay. <ríe> y entonces soy artista gráfico, eh, que aprendí por mi cuenta, eh, aprendí programación por mi cuenta, eh, aprendí edición por mi cuenta, aprendí, o sea, literalmente eh, en aquel tiempo eh, existía algo que se llamaba Mac Academy, y una vez yo lo descubrí, me volví loco. Y yo, mándame las clases de cómo hacer esto. Aprendí a diseñar tridimensional eh, eh, con eso mismo. Eh, me llegaron los, los VHS en ese momento. Y yo con los VHS los vi porque o sea, ya habían CDs, pero de esas clases estaban en VHS. Me llegaron los VHS y yo vi los VHS y aprendí a diseñar en un programa que ahora se llama Vectorworks, eh, que es como AutoCAD. Okay. Y o sea, piensa yo soy, que yo aprendí. Yo soy
1: ingeniero, así que eso lo, lo, lo recuerdo.
0: Pues yo aprendí como quien dice usar AutoCAD. Vamos, okay. vamos a ponerlo así. O sea, eh, en un momento en que la compañía donde yo estaba trabajando, Expo, necesitaba cambiar eh, el sistema de facturación, de cotización y que estuviera atado a inventario, yo aprendí programación para poder crear ese programa que corría la compañía. Claro. Eh, so eh, viste y cuando yo digo programación no pienses en claro. nitty-gritty pienses en un programa que te ayuda a hacer eso como FileMaker ok y, 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 y aprendí a utilizarlo pero light like, duro y asimismo mandando a pedir los discos y cogiendo mis clases solo y yo lo resolví eh. so a la hora de la verdad todo eso cuando se mezcla con que tengo la oportunidad que me di cuenta que había una oportunidad eh, sin haber sido tocada o explorada en Puerto Rico dentro de la industria de videojuegos pues tenía, o sea, tenía mi preparación. No, exacto. O sea, yo no,
1: que no, no, no eras un loquito que llegó por ahí y cogió una consola y prendió la radio. Y tú, o sea, eh, eh, a mí dos cosas importantes que quiero que la gente se lleve de lo que acaba de pasar aquí. Uno es que eh, las oportunidades vienen una vez. Hay muchas, a veces la oportunidad está ahí. Si ese día tú le llegas a haber dicho a Funky y a la otra persona, Jorge, eh, no, no voy, a lo mejor no estuviéramos aquí hoy, uh -huh. a lo mejor tú estuvieras haciendo otra cosa. Por, por lo que he visto de ti, no dudo que hubiese sido una bestia, un caballo en cualquier cosa que hiciera, pero la historia hubiese sido distinta. Claro. Por lo. Lo que me parece a mí es que tú amas esto, que lo que tú haces a diario de informar y de crecer esta industria o de, de crecer el awareness de esta industria, digámoslo así, es algo que, que te apasiona. Tienes un equipo, o sea, haces muchas cosas.
0: Si tú supieras que lo que más me apasiona es el hecho de que me consta de lo que esta industria pudiese traer a Puerto Rico. Y entonces... Yo lo que educo es con el fin de que en algún momento esto explote aquí. ¿O porque ¿Tú piensa
1: que todavía eso no ha pasado?
0: Es que no, para nada, para absolutamente. Yo llevo tratando de fortuño para acá. Esto ha sido... Eso es <risa> eso otro podcast completo. Ese, ese nos damos un
1: par un día. De hecho, te, te cuento y te, y te vas a quedar como
0: que oh, wow. Pero, pero a la hora de la verdad, o sea, yo, yo he tratado por todos los medios de que me escuchen y, y tengo... O sea, a diferencia de mucha gente, tengo la bendición de tener voz en radio. Claro. ¿Me entiende? Y no solamente eso, que es una de las cosas que a mí mismo me sorprende eh, y me da, y me, como si se dice, y yo mismo me doy cuenta de que lo que he hecho, lo he hecho con mucha pasión y seriedad, es cuando yo veo que mis compañeros y no compañeros, o sea, gente que no, con la que yo no trabajo, okay. me tienen alta estima dentro de la industria. Eh, del entretenimiento okay. de Puerto Rico okay? o sea, eh, entrar a un canal de televisión claro. y que el presidente te esté saludando y te dé la, la, la bienvenida o sea, por quién eres no, que me vienes tú a traer ahora. Sí, sí, no, sí, no, sí. sino contra qué bueno conocerte, etcétera no sé. en un momento eh, uno de los, de los, ¿cómo se dice no, no te voy a decir que es un role model porque no, no lo seguí con el propósito de, de emular algo de él pero sin embargo, vi su posición al momento que esto fue cuando yo empecé Vi su posición al momento y yo dije, yo voy en esa dirección. O sea, yo tengo que hacer algo similar. Fue Otto Penheimer. Ah, Otto pues, Penheimer claro. eh, estaba extremadamente posicionado en, en tecnología eh, cuando yo empecé. Y yo decía, si yo pudiese hacer algo similar a lo que él hizo, para en gaming, eh, entiendo que me va a ir bien porque lo estoy viendo a él y yo entiendo que me va a ir bien años después, cuando entré en Guapa eh, eh, hubo la, se me olvidó cómo se llama, pero es la actividad donde ellos presentan eh, lo que va a el pasar eh, no, lo que va a pasar ese año eh, el Open House vamos a llamarle el Open House, de, de pero tiene un nombre tiene un nombre, y entonces eh, y me encuentro con, con Otto y yo nunca lo había conocido y yo dije déjame, ir, déjame irme a presentar claro, porque claro. me encantaría por fin tener la oportunidad de conocerlo ¿verdad? y voy para allá y cuando lo voy a, lo voy a saludar que estoy empezando a estirar la mano, ¿verdad? Que él me ve, me dice, el gran jambo. Y yo, claro, cold, ¿me dice lo y me lo dices? Y yo, eh, el gran jambo, qué bueno conocerte. Claro, eso
1: tiene que haber
0: sido... Y yo, y yo hice como que, qué cool. Y yo, si tú supieras, un placer conocerte, mano, y empezamos a hablar. Y además de que el tipo es súper friendly, es tremenda claro. persona. Pero a la hora de la verdad, fue un momento bien cool para mí. Eh, el que, hasta la persona que yo dije, contra. El que quiero eh, emular. Eh, de repente, cuando llego allí, ya él sabe 100% quién soy y, y, y yo como que ya, yeah, desesperado. Awesome.
1: Es un momento de validez de sí, que sí, estás en el camino correcto,
0: ¿no? Sí, pero mano el más brutal fue el del 2020. Ahí sí te digo yo. Eh, el año, este año pasado, ¿no? El anterior.
1: Cuéntame.
0: Cuando de repente recibo ese correo electrónico diciendo que me escogieron para ser parte por primera vez. Esto no existía. Eh, lo... Todos los años se hacen los Game Awards. Esto es como ah, los Oscars. Lo no uh -huh. te iba a preguntar. Pues, brother, me llegó un email diciéndome, no que fui nominado, no, no, fui escogido para lo que ellos decidieron llamar The Future Class. Ellos escogieron 50 personas alrededor del mundo, yeah. ¿ok? Alrededor del mundo, 50 personas que impactan ya sea sus, el área donde viven, su grupo de trabajo o algo por el estilo. Yo, y eh, volvemos, fueron parte de las premiaciones de los Game Awards. O sea, tienes los Game Awards y tienes Future Class. Vamos a presentar lo que es la clase de Future Class 2020. Y esa primera vez que lo hicieron, me escogen. Ok, yo, yo, o sea, tú no aspiras a eso porque no existe. Pero que de repente existe y tú fuiste el primero. Entonces, pues, yo dije, pues, está bien, a lo mejor alguien que está allá adentro sabe quién yo soy, medio cuchara y qué sé yo, qué rayo. Cuando tenemos la primera conversación... Me dicen, sí, habían sobre nueve mil y pico de personas y nosotros fuimos sobre Ay, cada una de ellas. Dios. Y yo, ¿cómo es? Eh? Sí, fue, había nueve mil, qué sé yo cuántas personas que se registraron, o sea, que registraron para esto. Y pues cogimos 50. Yo, Bro.
1: Pero tú sabes que tú eres un outlier. ¿Un qué? Un outlier. Tú lo eres. o sea En el mejor de los sentidos. Tú eres una persona
0: eh, que, que, que ha hecho más que el promedio. Este, sí, eh, eh, sí. Eh, y, y me di cuenta de la misma forma cuando estaba hablando con cada uno de ellos. Que by the way, yo no, yo no puedo medirme de esa manera, ¿ok? Pues yo vivo en Puerto Rico y yo quiero que ustedes entiendan algo, ¿ok? Eh, cuando tú te desarrollas en Puerto Rico, yo quiero que tú sepas que tú la vas a partir donde sea, ¿ok? porque el grind y la batalla y la competencia en Puerto Rico es, va por encima de cualquier otro sitio en los Estados Unidos, que es donde todo el mundo mira. ¿OK? Quiero que entiendan eso y te voy a explicar por qué. Para yo poder estar donde estoy, yo tuve que escribir en prensa, yo tuve que eh, estar en radio, televisión, hacer eventos, montar una plataforma, crear la primera liga de deportes virtuales, eh, deportes electrónicos en Puerto Rico. Yo tuve que hacer todo esto para yo poder sobresalir donde estoy. En Estados Unidos tú escoges una. Y ya. Y a esa tú le metes y llegaste no, y, a donde va a llegar. Y, y
1: a esto... Nos vamos a que tú comenzaste antes de que tú pudieras irte viral con un, con un tiktok Claro, o sea, o sea, claro, claro Mucho sí, antes, ¿verdad? Sí, 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 sí,
0: este, claro. que, que eso
1: ahora hasta cierto punto facilita el que te conozcan
0: es richie sí. no es igual de fácil o sea te, eh, y volvemos todos los que trabajamos redes sociales sabemos que no es que cualquiera la pega Dice, no, no. No, 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 no son otros 20 pesos o sea ya aquí está todo el mundo que de repente quieren ser youtubers y cuatro cosas <risa> y yo corillo, y no y cuando lo escucho hablando y llamándose a sí mismo influencers, influencers. ahí me dan ganas de llorar pero pero en serio en serio? <risa> no, en serio
1: tú sabes que yo estaba hablando con Deliana que obviamente le envió saludo y gracias porque ella fue la que la que me contactó contigo y, y, y hay que tener. Yo, yo lo dije con ella, decía: o Yo tengo un poco de conflicto con la palabra influencer porque la, es como: eh, Yo nunca quiero que me digan eh, life coach, porque cualquier persona se, hace, se llama life coach porque tiene un. Sin quitarle
0: mérito a el, nada, uh -huh. se
1: vayan a ofender aquí. Pero. Eh, Cualquier persona que coge un, un training puede ser certificado como life coach, pero eso no, impl no implica que lo eres. Claro. Porque a quien tú le has dado life coaching. Claro. Este, muchas veces estas mismas personas necesitan coaching primero eh, para enderezarte. Y eso todo es parte el mundo de Todos necesitan. Todos todo, todo, todo lo necesitan. Eh, pero tengo razón. el mismo conflicto que tú, las mismas ganas de llorar cada vez que escucho una palabra. Sí, pero es, que, es que por, por darte un
0: ejemplo, o sea, yo estoy consciente que dentro de los renglones del mercadeo y de las relaciones públicas, yo estoy ubicado bajo lo que es influencer, no como locutor, no como, o sea, na, no como productor, uh -huh. no como host de televisión, no, no, yo estoy bajo ese ese renglón. En la okay, yo estoy en la categoría donde ellos me ven como influencer pero yo soy un analista de la industria de videojuegos tú sabes that's, my, that's who I am ¿me entiendes? Bueno, tú, eres,
1: tú eres mucho más yo no, soy... tú, mismo, tú mismo lo dijiste eres, eres, eres un productor eres un locutor eres, eres un empresario claro cabra, <risa> claro
0: claro pero, pero lo que te quiero decir es que si tú me, me vas a ubicar en redes sociales yo te digo claro. pero yo soy analista de la industria de videojuegos tú sabes ese sería mi título dentro de si tú me, me buscas en cualquier red social claro. ¿me entiendes? eh
1: no, no, pensaba que iba a ser, que hubiera sido más difícil, pero no sé, cuéntame tú. Eh, yo, por ejemplo, yo, como te dije eso, yo me gradué en ingeniería y todavía a veces se hace difícil. Uh, mi mamá cuando va esto me va, me va a regañar, pero no importa. Eh, se hace difícil ahí entender que, pues que yo no me quiero retirar de de ingeniero, ¿verdad? Este, eso no es un secreto yo quiero transicionar a hacer lo que amo que es uh -huh. eh, todo lo que tiene que ver con ganar tu día en tu caso eh, ¿cómo fue esa, esa cuando tú dijiste, bueno ya, no voy más esto es lo que yo quiero hacer, eh, lo que todo lo que tiene que ver con gaming, ¿tuviste algún conflicto eh, de, con tu pareja tu familia o fue algo bastante smooth? ¿fue fácil decirle mira, yo voy a ser el tipo que es más duro de gaming de Puerto Rico?
0: Eh. A mí, verdad, y lo mismo con mami, mala mía, eh, <risa> pero a mí no me importó mami, a mí, no me importó más nadie, a mí me importó mi esposa. O sea, okay. Esto fue una conversación con mi esposa y mi esposa eh, conoce quién yo soy antes de, de, de Humbo y de yo soy un gamer y de todo este reguero. O sea, ella sabe que cómo yo voy a trabajar las cosas. O sea, muchas personas utilizan... El que los videojuegos son ahora mismo una oportunidad de negocio, una oportunidad de desarrollarte, etcétera, para decirle a la esposa o decirle a la familia, no, es que tengo que jugar porque ganar. tengo... Entiende lo que te quiero decir. Y ese no fue... Esa no fue la manera en que yo lo manejé. O sea, esto, esto fue un plan, esto fue bien pensado. Yo, okay. yo vengo de ser un director de agencia. O sea, yo, la razón por la cual okay. esto se me dio es porque la presentación que yo le hice a, a, a primera hora, ¿me entiendes? Esa presentación, y está cómico porque... Eh, Tú puedes hacer lo que estás acostumbrado a hacer o puedes irte por encima de lo que puedes hacer. Entonces, yo, yo primero preparé una presentación eh, PowerPoint extremadamente bonita, extremadamente bonita, ¿ok? Y me acuerdo como ahora, porque yo fui a sacar la, la, la reunión eh, para hablar del proyecto y no esperaba que me dijeran me presentas el viernes, ¿ok? Eh, y, y, y lo que tenía era un espacio bien corto de cómo hacerlo así que ya el jueves por la noche yo estaba terminando lo que era ese powerpoint que estuve trabajando toda la semana y mano, yo soy un, yo soy un tipo de del yo, yo creo en Dios y yo todo lo que hago lo pongo en las manos de Dios y para mí eso es eh, yo empiezo todos los proyectos igual y es poniéndoselo en las manos a Dios eh, incluyendo los nuevos, yo me siento con mi equipo esto es un proyecto nuevo, Ustedes están involucrados. pues vamos a orar y, y mano, esa noche, me acuerdo como ahora, estaban dando las 12, 12 1 de la mañana. Y, y cuando yo lo estoy terminando, y yo lo estoy mirando súper orgulloso de lo que acaba de terminar. Eh, en mi mente viene esto y dice, si esto fuera para un cliente, ¿te conformarías con lo que acabas de hacer? Brother. Y se jodió, empezaste de nuevo. <risa> Le metiste... <risa> Papi, mi esposa le encanta el crafting, los dibujos y etcétera. Yo me metí en el cuarto de ella, saqué, empecé a picar, a cortar. Brother, yo hice algo a otro nivel. Anyways, la cosa viene siendo cuando acabé, la presentación era a las 9 de la mañana yo acabé a las 7 de la mañana. Así que dormí de 7 a 8, me levanté, ya estaba bañado, o sea, ya tenía todo, y salí para ir a presentar. Voy a donde Jorge Carvajal. Eh, y yo con todo y que escuché eso tan claro como te lo, te lo acabo de decir, lo puse en, en, duda. en duda y cogí y lo que preparé y me lo puse aquí abajo como que eh, estamos así un escritorio y me lo puse a, en las piernas y abrí la presentación de, de PowerPoint y e hice la presentación de PowerPoint mm. y la hice completa con toda la pasión claro. que puede venir detrás de eso y, y Jorge la miró, ah, qué chévere y yo vi que él no estaba emocionado. Y yo vengo y digo, ¿sabes qué? Yo creo que tú, eh, tú te mereces más que una presentación PowerPoint. Y vengo y cierro, pum, y vengo y abro la cuestión esta. Y empiezo, no, esto lo otro. Y lo, y lo explico lo que monté. Ay, porque era una revista. Y, y el periodo. tipo la mira y hace, se para y hace, tú ves, eso es una presentación. Y viene y coge el teléfono, marca y llama al presidente de primera hora. Y dice, yo, yo necesito que tú me des cinco minutos. Y en esos momentos fuimos a donde el presidente de primera hora, yo presenté lo otro, y él le dijo: Fílmalo. Ya. Yeah. Todo same day. Ya. Yeah. ¿Ok? Eh, yo. <ríe> eso fue un momento épico en mi vida otra
1: noche más sin dormir después de eso
0: hay muchas más historias que tuvieron que ver pero eso estuvo duro
1: yo me llevo algo muy importante de aquí y lo dijiste verdad porque a veces nos conformamos y siempre tienes que dar más valor de lo que te piden ya sea con prospectos como en ese caso clientes, lo que sea Incluso en las relaciones, en todo. Siempre que das más, te van a pasar cosas como esas. Claro que o sea, sí. Hay que llegar a la suerte. Eh, quiero, quiero hablar de la parte eh, psicológica del gaming. Hay, hay, hay un concepto que a mí me encanta. Yo no sé si tú, tú conoces lo que es el Tetris Effect. ¿Ha escuchado esto
0: antes? Lo, lo he escuchado, eh, pensé que ibas a ir por gamification, pero dale, lo Era, mezclamos.
1: Eh, uh -huh. el, te, el Tetris Effect, uh -huh. eh, literalmente fue un, un estudio que hicieron en Harvard Medical School, donde le pagaron a veintipico de personas para que jugaran Tetris eh, por varias horas corridas, pues, uh -huh. varios días consecutivos, y para ver los efectos, y resulta que estas personas, después de que terminaron de jugar, bla, bla, todos veían los bloquecitos bajando, iban a la góndola y acomodaban todo. Algo que se quedó, los marcó, todo lo veían en la forma de los bloques. Uh -huh. Si veía un skyline, buscaba la forma de cómo eh, acomodarlo, ¿verdad? Uh -huh. Un Tetris. Eh, entonces, eh, esto que parecería ser algo negativo, yo lo uso en, mi, en mis talleres de Gana Tu Día, porque esto es lo que, esto es simplemente ¿verdad? Preprogramarte. Para yo, el Tetris Effect tú lo puedes eh, utilizar para, para tu vida, en términos de que eh, si tú planificas tu día hoy, pues ya mañana, yo le llamo a eso, utiliza el Tetris Effect para que ya mañana tú sepas uh -huh. qué es lo que va a estar pasando. No sé si eh, en tu caso eh, te pasa con los juegos, eh, más que todo diferentes juegos, ¿verdad? Hay, hay, hay historias de grandes autos que la gente se quedó pegada jugando y al otro día fue y hizo algo. So, eh, no sé qué tanto en el caso de Hambo, eh, ¿tienes algún tipo de, de sistema para desconectarte eh, de, del juego? Si es que tú todavía estás a ese nivel, ¿verdad? De, de jugar eh, muchas horas consecutivas, ¿cómo lo haces, etcétera.
0: Ok, eh, Mano, lo que pasa es que yo juego en estos momentos la gran mayoría del tiempo para reseñar. Exacto. Ok. Eh, so, le tengo que dedicar, eh, tengo que tratar de ganarlo, pero a este tiempo ya no lo puedo hacer. O sea, así que lo que hago es que yo le dedico X cantidad de horas, regularmente de 4 a 6 horas, en espacio mm -hmm. intermedio. O sea, de poco a poco, ¿verdad? Mm -hmm. y, y lo voy probando y entonces tengo staff y ellos juegan eh, el, el, el juego a nivel para terminarlo Obvio. y para coger ese insumo que, que, que me falta. Pero tantos años de experiencia, pues ya te da. ¿Verdad? Esa, esa guía de cómo son las cosas. Y entonces, pues, a la hora de la verdad, pues, podemos sacar el producto. Yo cojo, lo ellos me dan su insumo y yo termino de empatar la cosa y puedo hacer mi trabajo, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad, eh, trato siempre de, de estar adelante en lo que viene próximo. O sea, yo, a mí no me retiene nada en el pasado. O sea, yo siempre estoy tratando de moverme hacia adelante. Okay. Así que cuando tuve la oportunidad de ver, de, de ver algo como lo de Ready Player One, ya mi mente estaba preparándose para el Metaverse, cuando todavía ni siquiera se ha, se ha anunciado, se ha hablado de eso, o sea, yo me empapé, okay. yo me empapé me, o sea, de, de qué se había trabajado, dónde estábamos en ese sentido, por qué la realidad virtual no había llegado allí, qué problemas estaban teniendo, o sea, de repente yo, yo empiezo a boom, boom, vamos para el frente, ¿ok? okay. Eh, so a la hora de la verdad eh, los videojuegos pueden hacer dos cosas eh, tener el mismo efecto que una película en el sentido de que tú fuiste a ver el Fast and the Furious y, y sabes, cuando bueno, saliste papi, tú quieres coger el loco. carro tuyo y tú quieres, entender lo que te quiero decir eh, eh, pero de la misma forma te puede llevar a prepararte mejor de muchas maneras y, y quiero recordarte que es problem solving los videojuegos es problem solving todo el tiempo todo el tiempo o sea por tiempo. ejemplo mi juego favorito es Halo y eh, ahora en diciembre salió Halo Infinite salió la campaña de Halo Infinite y, y yo lo estoy jugando lo más difícil lo legendario por eso ni siquiera lo he acabado y es porque voy a mi paso tratando no, de claro. lograr pasarlo pero de repente me quedo trancado en algo y bro yo tiene carro pensando y estoy así y yo contramano pero tiene que haber una manera de cómo yo le doy la vuelta tú me sigues entonces, cuando, cuando tú vienes a ver That's Life, cuando algo te apasiona, cuando estás en un trabajo, cuando estás tratando de resolver algo para echar tu negocio para adelante, tú estás Tony x 7 en esa. O sea, te estás lavando la boca, estás pensando en cómo le puedes dar la vuelta, estás fregando y lo más probable te va a pasar lo mismo. O sea, estás en ese viaje consistente de How do I do this? O sea, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo te, te, si eres una persona que está a tono con los audiolibros, eh, lo más probable estás escuchando audiolibros para ayudarte a... a tú dices, contramano, no, a lo mejor no estoy viendo algo que esté en mi cara. ¿Quiénes son personas que han logrado esto? Y dame escuchar sus ángulos, ¿me entiendes? Y te pones a escuchar audiolibros y tú... Ah, mira, mira cómo este tipo le da la vuelta a esto. Ok, a ver si yo lo puedo ver así. O sea, yo pienso que si tú aplicas videojuegos a la vida, es problem solving, eso es todo. Lo que pasa es que tenemos un problema enorme y es que queremos estar entretenidos todo el tiempo. Sí. Y una de las cosas que para mí es más importante a la hora de tu echar para adelante tu negocio es permitir aburrirte. Permitir que tu mente esté blanca. O sea, que, que estás en el carro y no prendiste radio. Que estás en el carro y dejas que tu mente corra. Eh, Estamos, queremos, nosotros queremos entretenernos cada segundo. Queremos buscar algo en, en, en Instagram, en los reels o en TikTok o queremos eh, leer qué puso quién. Y está brutal porque los otros días estaba escuchando eh, a Denzel Washington. Es un clip de Denzel Washington, by the way, en Reels. <risa> y, y él venía y decía, las la mentes simples, les gusta hablar de otras personas. Unas mentes más... que, que Ajá, y entonces tiene las otras. ¿Tú me entiendes? Y entonces yo digo... Ok, that's true. O sea, cuando te pones a ver, eh, mano, yo no soy persona, a mí no me gustan, lo, yo, lo, yo no estoy pendiente a los bochinches, a mí no me interesa para absolutamente nada Gracias. qué le pasó a quién, en dónde, y yo, o sea, contra no tengo tiempo para O sea, eso. de repente los otros días, eh, Jorge, amigo mío, Molusco, tú sabes, de años, y de repente me están diciendo, loco, tuviste que, eh, a Molusco le dio COVID, y yo, mano, no me, no me enteré, es. qué mal, contra déjame tirarle a ver cielo. si está bien. ¿tú me entiendes? pero volvemos, es que lo que pasa es que me gusta entretener mi mente con cosas relacionadas a lo que yo estoy haciendo y mentor me no ¿me entiendes? entre mi familia y lo que quisiera hacer claro. con mi familia que eso también es algo que me pasó hace poco, eh, yo no sé si tú has hecho este, este ejercicio eh, mi esposa encontró un ejercicio ahí de escribir eh, 100 cosas que tú quisieras hacer en Voy tu vida listo. no, no, no. es, es, un, es simplemente eh, en general, hoy, hoy 100 cosas que tú quisieras hacer o sea, no es que antes que yo me muera, es como. Okay. Pueden ser lo más estúpidos, pero sí, cuando tú quieras hacer, ¿verdad? Luego, y de repente yo me pongo. Yo no pasé de 20. O sea, porque todo, sí, todo estaba. Sí, porque todo estaba tan enfocado alrededor de lo que quiero hacer relacionado a, a sí, mi negocio, no, sí. pues me apasiona volver. Claro. Y no, 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 eso no va a pasar. Eso, sí. eso
1: es un, eh, Te entiendo perfectamente. Es un, es un problema bueno, pero, eh, tú, pero pocas personas hacen eso: yeah. sacarle el tiempo para decir, espérate. Ok, ¿y
0: cómo me voy a divertir? ¿Qué memorias voy a crear? Claro, y eso es parte de porque eh, una de las cosas que debe ser tu motivación principal es lo que vas a disfrutar con tu familia. Claro. Tú no estás solo en vida.
1: Para eso es que quieres libertad,
0: ¿no? Claro, claro, para eso quieres tener... Y volvemos, libertad entre comillas. Y yo sé que todo el que es empresario, especialmente los caballeros, eh, y, y sus esposas no lo son, eh, lo más seguro dicen, la, 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 mienten de la misma manera. Y es cuando te dicen, no quiero nada, no quiero que estés pendiente a nada del trabajo este fin de semana. Y tú le dices, ok. Entonces, no sabes que tú no... De, 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 tu mente... No puede. no puede. Eso está ahí, full blind. O sea, You're lying. You're sí, lying. Sí, sí,
1: sí. Pero... Eso es eh, pero... Pero que me... me no... Bueno, muchas cosas bonitas en esta conversación. No esperaba que llegáramos a, a lo que dijiste de tener ese, yo lo conozco como white space, ¿verdad? Ese espacio uh -huh. en blanco en donde no, no, no estás eh, siendo estimulado por nada. Esa parte de que estás entretenido todo el tiempo, yo le llamo ¿verdad? esa instant gratification, ya sea de, de que queremos todo ahora para ahora. Claro. Eh, Hemos tenido una conversación bien chévere. Y vas a decir algo de, 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 de gamificación
0: y no sé si, si querías eh, Ah, ga Gamification, ¿no? lo que pasa es que yo encuentro que eso es algo que, que se debe aplicar más. Se debe aplicar más. ¿Por qué? Porque sin querer, todos los que llevamos jugando videojuegos, que somos muchos, o sea, ya el 90% de los niños van claro. videojuegos, eh, tienen eso incrustado en la mente. O sea, por ende, es aplicable. Y tú lo ves en cosas bien sencillas. Como los puntos que ganas con la tarjeta, esto ah. aquí, todo lo sea, tú ves cosas bien simples, pero yo te voy a hacer una pregunta a ti. Imagínate que te, tuviésemos la oportunidad de hacer un cambio drástico en la educación y que en vez de grados sean niveles. Y que tengas que. Y que en vez de este, estoy en el semestre de, de, de cuarto grado, o estoy en el, en el cuarto nivel. Yeah. Y lo que me falta para pasarlo es nada. Wow. Y de repente subiste al quinto nivel. Y la motivación de tú seguirte desarrollando? O sea, ¿cómo, ¿Cómo tú crees que estaríamos hoy? O sea, ¿cómo, ¿Cómo tú crees que la gente se sentiría si de repente tú estuviese en ti, estuviese completamente en ti, el desarrollarte hasta ir al próximo nivel? Ya. ¿Me sigue? Eh, eh, estoy speechless. Eh, creo que es
1: eh, una, una transformación que necesitamos. Eh, y el, eh, estoy, estoy impactado porque la, el concepto es tan simple pero tan poderoso
0: eh, y yo, yo pienso que
1: eh, si, lo, si se lo ponemos a una persona como tú tú dirías que es totalmente aplicable y fácil de implementar mm -hmm. este, que que, que cabrón estuvo eso. Sí, si sí,
0: sí, sí, sí. se lo pones a una persona en el departamento de educación va, va a encontrar y, y volvemos, no es a propósito. No quiero, quiero, quiero que estemos no, no, a la no, misma página. Verde, es, es que lo que pasa es que tú estás metido en un sistema que te, eh, te pone en barrera. Yo, yo comparo esto mucho y lo más seguro los que están, eh, que trabajan en agencia de publicidad, lo más probable les pasa esto. Tú trabajas con un cliente tanto que sabes todos los no que te dices, <risa> que tú dejas de presentar ciertas ciertas cosas porque tú sientes que te van a decir que no, no. ¿me sigue? Eh, y dejas de, de darte la oportunidad, y tú no te das cuenta de algo a mí un amigo, eh, John Paul Vallenilla el hijo de, Fonky sí, de hoy, claro. que él, él trabajó en los hoteles allá en Cancún uh -huh. y vendía Timeshare okay. eh, una de las cosas que a ti te enseñan en Timeshare, te enseñan ¿está? número uno, te dan un, un mamotreto para que tú sepas todas las maneras de cómo batearle eh, ah, algo a alguien, sí. ¿me entiende? Pero una de las cosas que they embed on you, que te dicen esto es lo que va a pasar, vas a fallar nueve veces y vas a lograr una, vas a fallar nueve veces y vas a lograr una. ¿Cómo tú creces en el momento en que ese ese porcentaje empiece a hacer más? O sea, entonces fallaste ocho y lograste dos, ¿me entiende? Y si hiciste eso, ya tú eres exitoso en este en este negocio pero vas a fallar nueve y vas a lograr una. Si hasta a la gente le tiene miedo a fallar, corillo, ¿cómo vas a aprender si nunca lo has hecho en tu vida? ¿Tú me entiendes? So, hay, co hay cosas que si
1: se ponen mal se dañan uh -huh. eh, y yo quiero que, que la gente se lleve esto. De hecho, sí, yo creo que se, este episodio se debe llamar a sí mismo. va a fallar nueve uh -huh. veces y vas a lograr una y mientras más falla acumulemos en la vida. Definitivamente más historias vamos a tener. Definitivo. Antes de hacerte la última pregunta, eh, por favor, dile a todo el mundo eh, dónde te puede conseguir y qué, qué es lo próximo que viene por ahí de ambos.
0: Bueno. Eh, Hay muchos sitios donde voy Sí, pero esto es un momento complicado, aunque no lo creas. ¿Ah, sí? Eh, sí, porque el 22 de diciembre me hackearon, mano. Oh, de verdad. Me hackearon la cuenta personal de Facebook y se metieron en mi en mi en mis páginas, nos robaron la página de Yo Soy Un Gamer, ¿no? oh, o sea, wow. eh, hicieron unas cosas, publicaron un contenido fuerte, me, me quitaron mi Instagram, bueno, un reguero, que todavía lo estoy pregando, estoy okay. trabajando con crímenes cibernéticos y estoy o sea, eh, estamos tratando ya de, de recuperar, ¿verdad? Ya se llevó hasta donde se podía llegar, ahora es cosa de que Facebook termine de tomar la, las decisiones y nos devuelvan las cosas, pero fue, fue wow. Pero anyways, o sea Yo Soy Un Gamer es una plataforma, si tú escribes Yo Soy Un Gamer en Google, te va a salir donde quiera que estemos. Eh, pero de igual forma a mí me pueden conseguir como Hambo PR Hambo PR eh, regularmente tengo todas las redes sociales así en estos momentos pues están en pausa están en pausa pero estoy utilizando mucho Twitter okay. eh, yo soy de contestar o sea okay. el que contesto soy yo aunque tengo un staff de trabajo claro. lo que tiene que ver con Hambo el que contesta soy yo así que me pueden escribir especialmente los eh, padres que muchas veces eh, tienen dudas sobre cómo manejar y decir contra mi hijo como que está jugando demasiado pero dice que es bueno o sea What's next? ¿Cómo lo sí, puedo manejar? So, ya yeah, estoy para ello. O sea, eso no, no es algo que yo cobro, no es que de repente, como se dice, es porque tengo un sistema de coaching o algo. No, no, es simple. That's just what I do. Brutal.
1: Gracias por, por eso. Y me consta que eres extremadamente accesible. Describí y fuerte una de las personas que más rápido me contestó. Así que gracias. Eh, me. Antes de hacerte la última pregunta, tengo que decirte que gracias por todo el valor que has tenido esta conversación. Eh, sé que va a estar brutal y las personas que, que apliquen todas las enseñanzas que ya mismo yo voy a recibir aquí eh, van, van a sacarle mucho a su vida. Eh, gracias por lo que haces y me gusta que yo mismo nos reconocía, no tan solo por el gaming, eh, lo que ambos representa para nuestro país, eh, por lo que estás tratando de hacer. Creo que eh, más y más personas. Eh, Deben conocer lo que estás haciendo y lo que quieres hacer y por tu trayectoria me consta que, que la, las puertas se van a ir abriendo. Así que por favor mantente ahí y sigue dándole duro. Amén. Eh, antes de eh, eh, la última pregunta, siempre la hago a todo el mundo bien eh, simple. Gana tu día hacer las cosas que te acercan a la persona que tú quieres ser. ¿Cuáles son esos tres a cinco hábitos que Frankie López hace todos los días para que cuando él llegue a su cama pueda decir hoy oh, yo gané mi día?
0: Okay, yo me levanto a las 4 de la mañana me levanto a las 4 de la mañana a leer y estoy leyendo hasta las 5 de la mañana eh, obviamente relacionado a mi, a, a mi industria eh, con el propósito de pues, entonces poder empezar a hacer mi, mi, mi trabajo grabar lo, lo, los segmentos de radio y, y etc eh, eso es como quien dice lo primordial para mí, yo tengo que empezar así o sea, lo hago de lunes a viernes non stop, lo llevo haciendo desde el 2009 Así que ahora, la, la verdad, that's how I start my day. Eh, si le añado a eso, es que tengo que obligado, o sea, consistentemente estar pendiente de lo que está pasando en, en, en mi industria, tener las notificaciones prendidas. Yo tengo que saber lo que está pasando, o sea, en cualquier momento. Eh, claro, o sea, aplica para mí, pero cuando tú lo tratas de replicar, o sea, esto no es con el propósito de solamente saber lo que está sucediendo, es. Más allá del juego, es más allá, es la industria. Tú me entiendes, lo que esto en torno, tú no vas a crecer a menos que tú no estés al tanto de todo lo que está pasando en lo que te representa a ti. O sea eso, es, eso tienes que hacerlo, no, no de vez en cuando. Te tengo que sacar un día para explorar, a ver qué está pasando. No, 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 tienes que hacerlo. Eh, esta, esta no te puedo decir que, la, que la, la hago todos los días, pero la planifico anual. O sea, yo invierto en mí. Yo invierto en mí cerca de unos 10 mil dólares al año, ¿ok? Entre viajes a convenciones, eh, educarme, eh, libros, eh, eh, equipos. Eh, yo invierto consistentemente en mí. Lo llevo haciendo, yo te diría, como unos seis años. Eh, porque, volvemos, el valor más grande de mi empresa soy yo. Claro. Si yo me quedo estancado... Pff, se cayó ¿Tú me entiendes? So, eso para mí es ultra importante y, y otra de las cosas es, es, es escuchar, jamás pensar que me lo sé todo. O sea, jamás pensar que me lo sé todo y la gente que está conmigo, o sea, los muchachos que están conmigo, sus opiniones, sus ángulos son tan valiosos como el mío. O sea, el hecho de que tú tengas empleados no te hace rey sobre ellos, no. ¿ok? Es todo lo contrario, hachas un equipo bien brutal como tú manejas ese equipo y, y, y como tú eres gente con ellos y les demuestras que, que tienen valor Pacho, eso les añade tanto a tu compañía está brutal
1: eh, otra, otra, otra demostración de humildad aquí de Bambo, ambos. gracias por, por tu tiempo gracias por, por esta joya de conversación antes de despedirme dos cositas primero quiero dar las gracias a mis amigos de WoodbrandPR.com que eh, siempre tienen la cosas más duras mi nueva favorita la tengo puesta aquí tengo una para mi pana Frankie yeah. y, y duro siempre también voy a terminar con que yo me llevo de Hambo, Hambo primero eh, el, que, el que está eh, estancado es porque le da la gana hay demasiadas herramientas allá afuera yo creo que eso es una, una, una enseñanza importante que tenemos que llevarnos eh, cuando hablamos de, de tus comienzos, dijiste, mira que yo practico para el clutch para el momento, para uh -huh. estar listo en ese momento real eh, Toda la conversación ha sido en cuanto a aprendizaje, ¿verdad? Tú constantemente estás auto. Ahora mismo acabas de decir, estoy pendiente, me levanto a leer, pues claro, en mi industria, porque eso es lo que te apasiona y estás al día con eso. Eso todo el tiempo autodidacta en lo que ama. No fue el garete que este tipo empezó a jugar y se fue por ahí, sino que hizo un plan de transición. Cualquier, si, si una persona eh, que es un gamer puede hacer un plan de transición de un. Trabajo eh, X a hacer lo que aman. Pues esto nos demuestra que cualquier persona puede hacerlo. Claro. Pero no puedes pensar que es garete no fue un golpe de suerte. Con esta conversación sabemos que hay una trayectoria eh, bien profunda ahí. Eh, siempre haz más de lo que te piden eh, y eh, muy importante que no te conformen, ¿verdad?, siempre quieres ser mejor en todo lo que tú quieras hacer ser mejor eh, me encantó que constantemente estás diciendo que el gaming es problem solving y en la vida eso es lo que nosotros necesitamos mientras uh -huh. más problemas tú puedas resolver más grande tú vas a ser eh, más personas vas a impactar eh, yo constantemente cuando me presento digo que yo no soy ingeniero yo soy un problem solver este, eso es lo que quiero hacer en la vida resolver problemas para muchas personas vas a fallar nueve y la décima es la que vas a lograr. Así que no te quites en la 7, ni en la 6, ni en la 8, por favor. Uh -huh. Llega, llega a la 10. Va a fallar, pero vas a lograrlo si no te quitas. Invierte en ti. Y por favor ayudemos a transformar este sistema de educación a una educación de niveles en vez de grados. Eso sería espectacular. Ojalá y que eh, eh, mi, mi, mi hijo y mi hija puedan ser parte de esto en un futuro. Gracias por, por todos ambos. Mi gente, esto ha sido una joya. Y como siempre te digo, recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tu hábito. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando vayas a la cama todas las noches, puedas hoy yo, care mi día. Un abrazo y todas las mujeres.
0: Yeah.